0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Íñigo y te quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias, aprendizajes de todos aquellos que estén empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Y hoy te presento una plática que es muy inspiradora. Tenemos una historia de emprendimiento e innovación que es única en el mundo. Tocamos temas como sustentabilidad, biotecnología, economía circular, diseño y muchas otras cosas más. Adán Ramírez y Juan riaga son cofundadores de Green Fluidics. Su proyecto ha sido catalogado como uno de los 10 mejores proyectos sustentables del mundo y también está entre los 5 mejores proyectos de energía renovable. Los reconocimientos internacionales que han recibido los han impulsado muy alto, pero ellos quieren seguir, inclusive hasta llegar al espacio. ¿Y qué producto ofrecen? ¿Cuál es su gran innovación? ¿Y cómo planean hacer de la Tierra un lugar donde cohabitemos en sintonía con el medio ambiente? Y no solo la Tierra, ¿qué buscan en el espacio? Los dejo entonces con Adán Ramírez y Juana Riaga de Green Fluidics. Adán, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlos en este espacio, aunque sea de manera virtual, dadas, las, dadas la contingencia. Pero bueno, ojalá en algún momento nos podamos conocer en persona. Oye, titulamos el episodio de hoy como biotecnología espacial. Obviamente en honor, por supuesto, a su proyecto que tienen con Green Fluidix. Y bueno, la verdad es que bio, si de biotecnología ya suena un poco intimidante, ya de agregarle el espacial, pues, pues ni hablamos, ¿no? Entonces yo quiero mandar un mensaje inicial a la audiencia de que este concepto de biotecnología espacial, si bien es claramente algo eh, complejo, pero que la belleza de esto es que, para entenderlo, si no me equivoco, lo puedes abstraer y lo puedes aterrizar a sistemas naturales que todos conocemos perfectamente desde la primaria, ¿no? como por ejemplo puede ser la, la fotosíntesis y que al final de cuentas la biotecnología, creo en muy sensibles palabras, es el diseño de la biología. ¿Por qué no empezamos de lleno? ¿Qué es Green Fluidics y por qué es una empresa de biotecnología espacial? Eh, Adán, si quieres empezamos contigo.
1: Claro, gracias. Digo, muchas gracias por por el espacio, por el tiempo. Y, y sí, digo, como, como como lo planteas, pues sí puede puede muchas veces sonar como como película de ciencia ficción o como todas estas películas que, que, que nos atraen, ¿no? Que viene la palabra espacio y dice, bueno, vamos a ver qué, qué hay detrás de eso, ¿no? O qué, qué hay acerca de ello. Y pues bueno, básicamente eh, parte de ello es como como nace Green Fluidics. Green Fluidics somos, pues, una una empresa de biotecnología espacial eh, de las primeras en el mundo y la primera en México. Con lo cual, lo que nosotros buscamos es desarrollar innovaciones, innovaciones que estén eh, inspiradas en la naturaleza y que con ello lo que buscamos es tener un impacto real en la Tierra, es decir, eh, desarrollar pues, nuevas tecnologías que puedan tener un impacto positivo ahora pues, en esta época en donde claramente el ambiente, el ambiente es algo que tenemos que cuidar y sobre todo ayudar, pero que sobre todo toda esta parte de sustentabilidad pueda trazar un camino, y que ahora se pueda llevar al espacio. Y digo, ¿por qué mencionar el espacio y por qué, por qué adentrarnos tanto en este en, en, en esta parte? Pues porque, bueno, al final del día sabemos que estamos en una época donde en pocos años ya no estamos hablando ahora de, de, de siglos ni de decenas de años, sino ya literalmente en pocos años pues se va a buscar eh, llegar a, a nuevos mundos, a empezar a, pues, a empezar a conocer más allá de lo que es la Tierra. Y, pues bueno, no hay que tener un impacto real en la Tierra porque sabemos que aquí vamos a vivir por mucho tiempo pero ahora también estar pensando en lo que viene, ¿no? E, e, en el espacio, en la sustentabilidad, cómo va a funcionar el espacio, pero bueno, no trazarlo desde la Tierra para poder llevarlo a otros lados. Entonces, pues, digo, Green Fluidic se, se resume como una empresa joven, una empresa creada por jóvenes que quieren generar un verdadero cambio en la Tierra a nivel global, pero sobre todo ahora trazar lo que sigue para el espacio.
0: Voy a dar un pequeño paréntesis. Tú eres, digamos, el... el el jefe de tecnología, no el chief of technology y, así es. y, y, y Juan tú eres eh, más enfocado a la parte de finanzas, quizá más del negocio, pero me decían que
2: los dos son biotecnólogos, no? Sí, así es. Sí, de, de hecho este pues Adán y yo somos eh, compañeros de generación. Nos conocimos en la facultad y pues a partir de ahí empezamos a digo, creo que los dos siempre tuvimos la espinita de, de crear algo diferente. O sea, siempre no, no te voy a mentir diciéndote que éramos los, los genios del salón, porque pues realmente hay personas muy, muy inteligentes en nuestra generación, pero pues éramos como que el promedio con ganas de hacer algo súper diferente. no Entonces, pues creo que a partir de ahí se empezó a dar esta, esta relación que, que nos llevó a hacer Green Fluidics, ¿no? a, a intentar hacer algo fuera de lo común. Quizá no
0: genios, creo que lo pone, eh, estás siendo un poco modesto, pero... ¿Sí nerds?
1: ¿Sí se consideran nerds o no?
2: Sí, la verdad es que
1: sí. Yo creo que sí, digo, eh, digo de, incluso de manera general algo, no lo dice un poco Juan, pero estudiamos en la Facultad de Ciencias, entonces digo, ¿no? De entrada, decir Facultad de Ciencias, pues te imaginas a, a todos con lentes y yendo con libros por todos lados y solo buscando a ver qué, qué más leer, ¿no? Investigar. Eh, digo, yo creo que es, es un estereotipo muy común, eh, aunque digo, la mayoría no, no es que sean así, pero sí yo creo que somos personas que pues tratamos de descubrir algo nuevo que tenemos la espinita de como dice Juan de saber qué más o sea qué más hay no y dentro de ello yo creo que fue lo que lo que nos pues nos inspiró a nosotros los que nos llevó a ir más allá a decir bueno ok, si quiero conocer y desarrollar algo pues bueno no por qué no realmente lo llevo a todo el mundo de manera de manera como debe de ser pero bueno, no, esto debe de ser a través pues, de un negocio, ¿no? Si no, muchas veces se vuelve a empezar a ser complicado, ¿no? Entonces, digo, de ahí, de ahí parte, básicamente de, de eso parte. Entonces, sí somos unos nerds, sí, somos nerds que, que, que buscamos generar un cambio, en el spa, eh, un cambio en el mundo, pero bueno, no ahora a través de los
0: negocios. Me interesa mucho saber cómo se fue dando esta trayectoria en donde tuvieron siempre un objetivo con una visión tan importante, pero ya habrá tiempo para entrar a eso. Porque para ahora concentrarnos, o sea, de, re, de regreso a lo que platicabas, Adán, ¿qué es Green Fluidics? Ya nos diste entender que la visión gira alrededor de conseguir un impacto medio, medioambiental en pos de la sustentabilidad y de mantener la vida en el espacio, ¿no? De mantener la vida en la Tierra, perdón. ¿Hacia dónde quieren, hacia dónde quieren llegar, Juan? ¿En qué etapa están ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos y Entender un poco también pues, el producto en sí, ¿no? El, el, eh, podemos ya
2: quizá platicar un poco del Biopanel, ¿no? Su producto insignia. Sí, claro. Pues el Biopanel es una tecnología que desarrollamos desde cero, literal así, desde, desde la idea hasta empezar a hacer los primeros bocetos en, en hojas de papel. Y es una tecnología que se encarga de absorber dióxido de carbono, generar oxígeno y generar electricidad. A diferencia de los paneles solares tradicionales, pues este tiene tres, tres funciones, ¿no? Además de eso, el más del 90% de sus componentes son biodegradables. Esto quiere decir que cuando se rompe o lo dejas de utilizar y demás, el 90% se puede reintegrar al, al ambiente sin ningún impacto y el otro 10% nos los puede regresar a nosotros, obviamente con un valor, y este, nosotros lo volvemos a utilizar. Eso es lo que le da todavía un valor más interesante al producto. Eh, en Green Fluidics ahorita lo que estamos este, en la etapa en la que nos encontramos es una segunda ronda de inversión en donde buscamos llevar la producción a nivel industrial para poder tener un escalamiento a nivel mundial y un impacto mundial. ¿no? Ahorita estamos en la etapa de producción artesanal, por así decirlo, entre comillas, y buscamos llevarlo a una escala industrial para hacerlo más accesible al mayor número de personas posibles.
0: Entonces ya concretaron una primera ronda de inversión. Sí, así es. Digamos, ya tienen un, un producto beta y ahorita eh, continúan en la parte de investigación muy fuerte y tratando de llevar el producto a mercado ya de lleno.
2: ¿no? Así es. Sí, 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 completamente. Este Nuestra primera ronda de inversión fue bastante complicada porque al, al ser una tecnología nueva, muchas veces los inversionistas son pues difíciles de convencer, no es, es como tratar de demostrar que acabas de encontrar el, el, el negro más negro, no? Entonces pues está, está difícil hacer una tecnología nueva, pero pues hay, hay personas que creen en estas tecnologías. El, pues el chiste es buscarlas y buscar y buscar hasta que encuentres a alguien que, que crea en esa tecnología.
0: Adán, y a ver, si entendí, si entendí bien sobre el funcionamiento de sus biopaneles, de esta nueva tecnología creada por ustedes. No solo estás generando energía como un panel solar común, sino que también estás capturando CO2, este gas de efecto invernadero que propicia el calentamiento global. Capturas CO2, produces energía... Y, y emites también oxígeno, estás matando tres pájaros de un tiro, básicamente.
1: Así es, así es, totalmente, ¿no? Incluso incluso yo creo que, digo, yo creo que te puedo decir que incluso toda la parvada, <risa> yo creo que puedo decir que más definitivamente, porque digo, ¿no? Esos son los beneficios principales totalmente, eh, la parte eh, de, como lo mencionas, ¿no? Generar oxígeno, absorber dióxido de carbono, generar electricidad. Pero además de ello, lo que nosotros eh, estamos eh, promoviendo es que ahora tenga un diseño vanguardista, es decir, un diseño estético que ya no solamente pues, pueda estar a lo mejor en los techos, en un espacio muy grande y ahí se queden, sino que ahora también pueda formar parte de las edificaciones, es decir, que le dé un diseño bonito, que forme parte de, de ello, que tú voltees, que supongamos no estés entrando... Eh, eh, en Santa Fe, en Ciudad de México o en cualquier otra ciudad urbana del mundo, donde están los principales rascacielos, entre si lo primero que veas es un edificio con una tonalidad verde, que te inspire, que está, está asociado a la naturaleza, que ahora es una ciudad sustentable y que además está generando todos estos beneficios, ¿no? Entonces ahora es también eso, ¿no? Es ahora combinar sin naturaleza, combinar tecnología, combinar arte ahora y aprovechar todo ello, ¿no? Y como te lo mencionaba, digo... Puede ser incluso más, más, más de dos o tres pájaros. Eh, digo, eh, también es el hecho de aprovechar todo lo que se genera, es decir, está automatizado, tiene inteligencia. Ahora es como si fuera, ahora veamos qué es el smartphone, ¿no? es decir, qué es el teléfono inteligente. Ahora creamos pues, un sistema energético inteligente que está obteniendo datos, que sabe cómo se está comportando, que sabe cómo está el ambiente alrededor. Y ahora, bueno, ¿no? ¿cómo aprovechamos eso? Pues, bueno, no le decimos, ok, vamos a aprovechar datos para que incluso... Eh, gobiernos, los, eh, las mismas edificaciones, sepa cómo se está comportando su ambiente y esto promueva pues nuevas políticas, ¿no? De decir, ok, aquí tenemos una zona bastante contaminada, vamos a hacer algo, o aquí está bastante bien, pues vamos a promover que esta sea una zona de mayor recreación, es decir, vamos más allá, ¿no? Y pues finalmente esto se une con la parte espacial, porque bueno, ¿no? La generación de oxígeno es, es, es relevante y aquí en la Tierra, pues bueno, no, af afortunadamente pues... Tenemos, tenemos el suficiente para vivir, pero sabemos que si vamos al espacio, uno de los principales problemas a resolver antes de llegar a otros planetas, antes de llegar a hacer viajes súper largos, pues es obviamente un, eh, un, un flujo continuo de oxígeno, ¿no? Que te permita, pues, seguir viviendo continuamente, ¿no? Entonces, digo, de aquí viene todo, toda esta gama de aplicaciones que puede tener, que, digo, aquí cabe resaltar que no solamente es un sistema energético, que no solamente es un panel solar, sino es un, es un sistema multipropósito, ¿no? es un sistema multipropósito que puede ayudar en distintas tareas, en distintos objetivos y bueno, ¿no? su aprovechamiento pues también le da un, un diseño estético pues agradable, ¿no?
0: Hablemos un poco más de las microalgas porque es súper es interesante este organismo. La verdad es que por eso decía en la introducción que de un concepto tan complicado al final llegas a una base o a un punto de partida que resulta familiar. Y que todos conocemos, como es la fotosíntesis, como bien decías. Vaya, es algo que aprendemos desde primaria, ¿no? Ahora, claro, no todo es tan sencillo. Pero lo, eh, retomar el tema de las microalgas, porque es, es, es que es verdaderamente impresionante. Cuando tú estás tienes la oportunidad de estar en un laboratorio y te asomas y ves un, un Petri Dish, estos eh, frascos clásicos de laboratorio, y ves por ahí algunas manchitas, pues lo que te imaginas es pues lo que te da la vista no que allá adentro debe haber algún tipo de bacteria, microorganismo, virus, pues algo que inmediatamente calificas como ajeno, pues, pues simplemente porque no lo puedes ver, pero para nada te imaginas que en ese Petri dish pueda vivir el futuro, no? O sea, sin exagerar vaya que el mundo, el universo de los microorganismos es algo tan fascinante y tan desconocido para muchos. Y que ofrece tantas respuestas y tantas aplicaciones como ustedes lo han descubierto. No sé si hablemos en general un poco más
2: del rol de, de estos microorganismos. Claro, eh, pues las microalgas son responsables desde el inicio de la vida en la Tierra de producir oxígeno y hoy en día son de los organismos responsables de producir alrededor del 70% del oxígeno que se respira en la Tierra. Entonces, esta larga vida que han tenido eh, sobre la superficie de la Tierra ha hecho que las microalgas se adapten a cualquier entorno que te imagines, ¿no? O sea, desde condiciones extremas de, de calor hasta condiciones de frío. Encontramos microalgas en, en los polos y pues microalgas en, en el Ecuador, ¿no? Cada una adaptada al medio en donde viven. Entonces, eso fue una de las primeras ideas. Que, o uno de los primeros datos que nos llevaron a querer trabajar con las microalgas. ¿no? Necesitábamos un insumo que pudiéramos encontrar en todo el planeta y pues estos microorganismos cumplían con esa característica. Estuviéramos donde estuviéramos, los podíamos reproducir y cada uno adaptado a las condiciones específicas de donde lo obtuviéramos. Eh, después empezamos a ver que era un organismo, entre comillas, fácil de mantener vivo y este, que podíamos sacarlo de laboratorio sin tener ningún riesgo. no Ahorita que estamos viviendo, por ejemplo, lo de COVID, eh, los virus eh, son, son organismos. Bueno, son es, es difícil de definir qué es un virus, pero si lo sacas de un laboratorio o si interactúas con él, pues son dañinos al, al ser humano. no Igual como las bacterias, muchas son dañinas y pues las microalgas no, las microalgas puedes tener interacción con ellas, como lo mencionaba Dan, puedes incluso encontrarlas en charcos de agua, en lagos, en lagunas, en ríos y pues puedes interactuar con ellas y si no pasa absolutamente nada. no Entonces eso fue lo que también nos llevó a decidir que era un organismo que podíamos acercar a las personas para brindarles beneficios y pues que, que no iba a haber ningún, ningún problema en utilizarlas además de que pues, su función de absorber dióxido de carbono, como lo hacen las plantas tradicionales, es un beneficio para lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? que las emisiones de CO2 pues, son inmensamente grandes y que necesitamos reducirlas. Entonces cumplía con muchas características que, que vimos que podían ser utilizables para crear una tecnología que ayudara al medio ambiente y que fuera amigable con las personas.
0: ¿no? Y en términos de capacidad, ¿qué tan eficientes son las algas para absorber el CO2, el dióxido de carbono contra, no sé, un, un árbol, un arbusto normal? ¿O ¿Son más o menos equivalentes o cómo funciona?
2: Pues cada, cada uno de nuestros paneles, un metro cuadrado del, del panel puede absorber hasta dos toneladas de CO2 al año. Esto es más o menos eh, lo que sería un pino joven, un pino de 3, 4 este, años. Lo, lo puede absorber un, un metro cuadrado de, de nuestro panel. Entonces, pues sí es un, un, un poco más eficiente que los que los árboles, por así decirlo. Y sobre todo se reproduce muy rápido. El hecho de que un microorganismo se reproduzca muy rápido significa que necesita mucho alimento y su alimento principal es el CO2. Entonces, este CO2, como lo necesita mucho, pues está absorbiendo mucho del ambiente. Otra parte que, que igual puede complementar, Adán, es que la tecnología que hemos diseñado permite eficientar este crecimiento de las microalgas y hacer que crezcan todavía más rápido para que esa absorción de CO2 pues sea muchísimo más eficiente.
1: Justamente, como, como menciona Juan, Cabe, cabe aquí resaltar la, la importancia de, de, del uso de las microalgas porque, bueno, no esto a, a donde nos conduce es que existe una tendencia actual hacia lo verde. Digo, forma parte, obviamente, pues incluso de un cambio cultural y no solamente en México, sino a nivel mundial, hacia realizar algo realmente, pues, por la sustentabilidad del planeta. Entonces, digo, de ahí parte todo, todo esto, el, el hecho de utilizar las microalgas, que es el, algo que ha existido, pues, por muchos años tomarle la importancia que tiene y, pues bueno, no convivir convivir con ellas. Pues, ¿Por qué no? ¿Por qué no verlo de esa manera? Convivir con la naturaleza ahora.
0: Totalmente de acuerdo, Adam Qué increíble que hayan logrado reconocer estas, estas tendencias y hayan decidido eh, hacer algo al respecto. Ahorita nos platicas eh, un poco más sobre cómo se fue dando la fundación del proyecto. Pero antes de eso, nada más para recapitular. Entonces, transforman la luz solar y el dióxido de carbono como insumos en oxígeno, por medio de la fotosíntesis que producen las microalgas. Y en segundo lugar, no sé si pudiéramos platicar sobre el rol que juegan los, los, los nanofluidos o las nanopartículas eh, en, en el biopanel, pero también me, me causa mucha intriga eh, cómo entra esta parte eh, en, en la ecuación.
1: Claro que sí, Diego. Mira, lo, lo, lo colocamos de manera muy sencilla. Tenemos dos partes en, en el biopanel, ¿no? Es un biopanel, eh, donde tenemos microalgas y como lo mencionas tú, tenemos nanofluidos. ¿Qué son los nanofluidos? Los nanofluidos en este caso son nanopartículas, es decir, partículas de tamaño nanométrico. En este caso las utilizamos a base de carbono, con lo cual lo que hacemos nosotros es captar toda la radiación solar. Eh, este, este fluido, este líquido, eh, absorbe gran cantidad de esta temperatura que, que, que pues, ocasiona la radiación del sol. Y finalmente todo este calor nosotros lo transformamos a energía, es decir, hacemos un proceso termoeléctrico en donde se genera finalmente la energía. Entonces de esta manera en un mismo sistema tenemos generación de oxígeno y absorción de dióxido de carbono por parte de las microalgas y por parte de los nanofluidos, la generación eléctrica.
0: Oye, dime una cosa, y para las aplicación, para la aplicación del espacio, ¿hay, ¿hay dióxido de carbono en el espacio o sea, para, li, para alimentar las algas?
1: Mira, como tal en el espacio, no, pero digo, eh, de manera general, eh, al menos en, en, en un transbordador espacial, pues obviamente tenemos a los astronautas que están dentro y, y realizan pues, su, respira su respiración habitual, no donde sabemos que entra oxígeno, y nosotros exhalamos dióxido de carbono. De entrada, ahí está la primera respuesta, ahí está el cómo, el cómo existe esta alimentación, incluso por la misma respiración de uno, el dióxido de carbono que exhalamos, pues se tiene que ir a algún lado, ¿no? Se tiene que filtrar. Entonces ahí es en donde este biopanel entra en esa ayuda. Y por otra parte, pues como, como lo es, eh, digo, claro. los siguientes proyectos como Marte, es el hecho de ahora en Marte sabemos que es un, es un planeta con una cantidad muy alta de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, pues es incluso, puedo decir que un, un planeta ideal para, para el biopanel, ¿no?
0: Tengo otra pregunta sobre su potencial aplicación en el espacio. En algún momento hicimos un, un episodio en Tripeando eh, sobre exploración espacial y comentábamos en ese episodio que una parte importante del rocket science, o sea, de, de, la, de la ciencia se centra en el peso, no por, el, por la cantidad de fuerza que necesitas para llevar un, un cohete al espacio, el peso se vuelve una variable muy importante. Entonces, me imagino que, una, que uno de los pesos que lleva un cohete serán tanques, tanques de oxígeno, no sé si sepan, pero te ahorrarías una parte importante del peso en transportar el oxígeno y crearlo desde, desde, desde allá,
2: ¿no?, directamente. Sí, claro. De hecho, este... El, el diseño del panel está pensado de tal manera que incluso se puede imprimir en 3D la estructura del panel. Con esta tendencia que hay de empezar a, a, a imprimir 3D en el espacio, pues lo primero que dijimos fue, fue, o sea, no vamos a poder mandar una tonelada de paneles al espacio porque pues, nos va a salir carísimo, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo podemos imprimir allá. Vimos de este la, la implementación de las impresoras 3D que están empezando a hacer un test en el espacio y demás. Lo acoplamos el diseño a eso y es por eso que el panel es modular. O sea, tiene piezas muy chiquitas que hacen un, un panel muy grande. ¿Para qué? Para que se puedan imprimir en, en, en 3D. Entonces eso reduce el, uno de los problemas de mandarlo al espacio y la otra es que, por ejemplo, las microalgas podemos mandar unas cosas que nosotros les denominamos. Ahora sí que como dentro de la empresa un shot de vida, que es un, un frasquito como como el de las inyecciones donde viene el medicamento así de microalgas. Y con eso ya se pueden seguir reproduciendo si tú les das alimento. Entonces, pues ese, ese pequeño tubito de microalgas puede seguirse reproduciendo hasta hasta llenar todos los paneles. Hay, hay, hay muchas cosas que hemos estado pensando en esta parte de cómo eficientar los, los espacios que también podrían darnos, porque también ahí es algo interesante. Aquí en México tenemos colaboración con la Universidad de Aeronáutica de Querétaro y en el extranjero tenemos colaboración con Rusia para empezar a hacer pruebas ya en el espacio de la tecnología y empezar a eficientar los espacios que ellos nos dan, meter lo más posible en, en espacios, te estoy hablando de... De lo que ocupa un litro de leche, ese es el espacio que nos dan para mandar cosas al, a, hacia, el, hacia afuera del planeta. Entonces imagínate el reto que eso implica, el mandar todo lo posible, sensores, microalgas, nanofluidos, material, dentro de un litro de leche y llevarlo a probar en el espacio. Entonces pues es, es un reto día con día empezar a, a, a pensar en una solución. ¿no? Claro,
0: lo, no los retos son inmensos, pero me gusta mucho cómo, cómo todas las piezas encajan. ¿No? todas las, las piezas encajan para pensar que tienen un modelo de negocio no solo rentable, sino sumamente eh, benéfico para, para todos. Eh, oye, mire, y a, ahorita está haciendo, está haciendo rápido, estaba googleando y estaba viendo que una familia americana promedio produce alrededor de 24 toneladas de CO2 al año. De, de cinco personas y hablábamos de que el bio su panel de aproximadamente un metro cuadrado, si no me equivoco, tiene la capacidad de absorber dos toneladas al año. Correcto. Entonces estaríamos hablando de que con 12 paneles de un metro cuadrado por hogar en Estados Unidos estarías reduciendo el 100 de las emisiones de CO2 que produce una familia. Eso suena factible, ¿no?
1: Claro, completamente, completamente. Digo, es, es hacia donde va pues, este, eh, este producto, este biopanel. Y sobre todo que yo creo que lo veamos como algo que va a ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Eh, digo, puedo hacer incluso una, una analogía con los vinos, donde sabemos que los vinos conforme va pasando el tiempo, pues se van haciendo mejor. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir con el biopanel, ¿no? El biopanel al final del día... Eh, pues termina siendo la estructura que contiene los componentes principales que como lo decíamos son las microalgas y los nanofluidos pero que, que con el tiempo y digo forma parte de nuestros objetivos a, a, a mediano y largo plazo es, es el hecho de ir modificando pues a ayudar a las microalgas a que ahora vayan absorbiendo cada vez mayor cantidad de dióxido de carbono generen más oxígeno, se genere más electricidad sin el hecho de cambiar todo sino simplemente sería como drenar un líquido Volver a colocar un nuevo líquido y ahora es más eficiente, ¿no? Entonces es pensando en todo esto, ¿no? Digo, y esto forma parte incluso del mismo ciclo de vida, de pensar que hay, que hay que desperdiciar lo menos posible, que hay que desaprovechar la menor cantidad de materiales posible, que todo se vuelva basura. Entonces ahora no, ahora no queremos que se vuelva basura, queremos que se vuelva cada vez mejor. Y que empiece, empe, empecemos, digo, empecemos hacia un camino, ya no es un camino de reducir las emisiones de dióxido de carbono, sino yo creo que, como lo mencionas tú, es un camino de llegar a un balance, a un balance cero, donde lo que producimos de dióxido de carbono se ha mitigado de alguna manera para, pues, no llegar a producir nada, ¿no? O sea, que se haga esa compensación. Claro. Totalmente de acuerdo.
0: Platicamos, platicamos hace rato que también hay un rol importante para su proyecto, para el Big Data, ¿no? Tienen la idea de que para mejorar hay que medir y están midiendo el desempeño de sus paneles ahora en fase beta.
2: Sí, claro. De hecho, este el panel dentro de, de su estructura tiene ciertos sensores que nos ayudan a monitorear eh, cuánto CO2 se ha absorbido cuánto oxígeno se está liberando y cuánta electricidad se ha producido. Esto no, o sea, muchas veces lo, lo podemos escuchar así como de no, pues es algo que solamente los técnicos, pues a, a la hora de casi, casi como el medidor de luz, no? Que solamente ciertas personas saben cómo leerlo y, y que solo los de Comisión Federal te pueden dar una respuesta. Nosotros lo hicimos muy amigable y desarrollamos una aplicación en donde literalmente. Te dice qué cantidad has absorbido y eso con qué se relaciona para que lo podamos entender más fácilmente, ¿no? Así como lo que platicábamos hace rato. Eh, tanto CO2 equivale a que ya este, absorbiste lo de un árbol y, y tanta, este, tanta generación de oxígeno equivale a que podrías respirar tantas veces. Entonces, para que lo podamos entender más fácilmente, incluso estos datos que se van generando de cada panel nos ayudarían a hacer una red de sustentabilidad a nivel global y en un futuro a nivel pues suena muy así como muy futurista pero interplanetario no todos estos datos se pueden correlacionar y ver de qué forma se está absorbiendo CO2 en el espacio en la tierra qué país produce más y qué país absorbe más incluso vamos a entrar en pocos años y espero que, que no tarde mucho a un mercado de de compra y venta de absorción de CO2. Va a ser un mercado así como las acciones, en donde cada día se le asigna un valor y pues los países que sean más sustentables pues van a empezar a ser más ricos, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver ahí una carrera por ver quién es más eficiente absorbiendo CO2 y ayudando al medio ambiente.
0: Claro, es muy interesante esta parte que dices, Juan, porque desde hace unos años se ha puesto en marcha el mercado del, carbón, del dióxido de carbono como si fuera un commodity, ¿no? En el cual si tú como país ahorras en emisiones, tienes derecho de venderle esa, esa capacidad que no estás utilizando a otro país que, sepa, que se paga a un precio fijado por el mercado, ¿no? Entonces estás eh, estás estás incentivando a los países a tener un una ganancia económica al, al reducir tus emisiones, ¿no? Entonces poco a poco, poco a poco se va, se, se, se va avanzando en este tema. Sin duda son, son jóvenes eh, como ustedes los que están verdaderamente impulsando impulsando el cambio e, y se me viene, se, se me viene a la mente un, una, una analogía también muy buena, que imagínate que llega, llega un, un un amigo tuyo, Juan, y te preguntan, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu novia? Y le contestas, me, pues sostenible. <risa> <risa> pues No, no, no suena claro. nada bien, ¿no? ¿no? No suena tan bien, ¿no? De hecho, de hecho, suena bastante, suena apagado. Suena muy apegado a lo meramente mínimo, a lo necesario para que la relación sí. se mantenga. O sea, suena mediocre, pues. Y creo que esta analogía refleja muy bien nuestra mala asimilación del concepto de la sustentabilidad como sociedad, ya que pues la sustentabilidad la verdad es que debería de ser un paso más allá de la sostenibilidad. No solo es sostener, claro. sino sustentar el futuro. Es decir, no debemos quedarnos en ese conformismo, ¿no? en la acción mínima, sino todo lo contrario. El movimiento como, como consumidores, como productores, debe de empujar a medidas de acción tangibles, medibles y concretas, y pues su proyecto es lo que mejor ejemplifica esto.
2: Esta analogía de, hacerlo, de hacer sustentable la vida, tiene que, tenemos que llevarla al espacio porque pues, no va a ser como que en Marte podamos ir a, al río a sacar agua y poder cultivar lo que queramos, ¿no? Entonces, vamos a tener que eficientar lo más, lo más posible y de esa manera tener un impacto real en la tierra, no para poder ayudar a las personas a que tengan una vida más sustentable.
0: Claro, y qué, qué buena visión la suya para, 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 asimilar el reto del espacio, porque sin ninguna, sin ninguna duda es la nueva industria que va a aparecer en, en, en valer más de un trillón de dólares, no ya se está, se está, se está formando cada vez hay más eh, involucramiento de, 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 de los privados. ¿no? de los grandes nombres de la tecnología en Estados Unidos que se están involucrando más. Entonces, esta industria
1: va a reventar. Claro, y el hecho de aquí también incluso es el, eh, el que buscamos, buscamos y sobre todo, eh, no solamente nosotros, no sino promover, sino a, pro promover a nivel nacional que, que, que así con nosotros muchos más levanten la mano y digan aquí hay tecnología para el espacio que se está produciendo, generando en México y que podemos meternos, pues, en cierto sentido a esa carrera espacial, ¿no? No solamente una carrera espacial por México, sino es la carrera espacial, pues, de la humanidad por llegar más allá y decir, ok, nosotros también podemos colocar, pues, un, un granito de arena por ahí y decirle, ok, puede pues, me, me, que, no lo sé, o sea, yo me imagino así... Que, que se diga, ¿no? El hecho de que México ayudó a que pudiera sustentar la vida mayor, mayor tiempo en el espacio, ¿no? Entonces, como dices, es una es una industria que, que está creciendo, que está creciendo muy rápido y que yo creo que en México tenemos lo suficiente para poder aportar también algo, ¿no? Que ya no solamente sean, eh, pues, digo, se está muy bien que se hagan satélites, que se hagan muchas pruebas relacionadas a ello, que se hagan lanzamientos, pero yo creo que podemos aportar más, ¿no? aportar más que, que genere un verdadero cambio y que yo creo que muchos tienen la capacidad de hacerlo. De acuerdo, Dan. Y, y sobre esta parte creo que es muy importante
0: para mí lograr transmitir un mensaje de inspiración para aquellos como yo que tienen la, la alguna intención o la espinita de querer emprender algo. Entonces, por qué no nos platican
1: eh,
0: a grandes rasgos cómo nace este proyecto ¿Cómo lo fueron construyendo? ¿Cómo va evolucionando la idea? Y sobre todo, ¿cuál es el punto de inflexión que tengan en su mente donde dijeron, ajá, esto jala, esto va a funcionar y lo vamos a hacer?
2: Pues hay, hay una historia que nos gusta contar mucho y que siempre contamos. Como te mencionaba al, al inicio, nosotros somos compañeros de generación. A la mitad de la carrera nosotros tenemos que desarrollar un proyecto de investigación, sea el que sea, relacionado con biotecnología. Y, y en, ese, en ese semestre, al juntarme con Adán y pues estar platicando de qué íbamos a hacer o hacia dónde nos queríamos dirigir, vimos la oportunidad de empezar un proyecto diferente. Entonces nos acercamos con varios especialistas de, de aquí en México y hay una, hay una frase que nos dijeron que, que pues yo creo que ese fue como el, el... Ahora sí que la gota que derramó el vaso, ¿no? Básicamente, en, en pocas palabras, nos dijeron que uh, para que un mexicano hiciera tecnología de alto impacto tenían que pasar 20 años, ¿no? O sea, que, que nosotros no íbamos a hacer nada por ser estudiantes, que básicamente estábamos intentando hacer algo que ni en, en los países más avanzados habían podido hacer... Muchos comentarios del, desde el tipo de ni siquiera han terminado la carrera y ya quieren hacer algo hasta el, los comentarios de pues en México eso no se puede, ¿no? Porque pues en México no hacemos esas cosas. Entonces eh, en ese momento, pues literalmente nos, nos dieron en el orgullo y fue como de ah, pues vamos a ver que si sí se puede, ¿no? O sea, pues hay que hacerlo. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto. Han sido años de estar trabajando años de, de que nos han bateado literalmente de muchísimos lugares, muchísimos inversionistas este, que nos han dicho pues sí está padre su proyecto, pero pues yo no le invierto esas cosas, no? O incluso cuando íbamos empezando que nos dijeran sí está padre su proyecto, pero pues yo invierto en proyectos más grandes. Entonces estábamos como que en un limbo en donde o para inversionistas no éramos Éramos un proyecto de estudiantes y para otros inversionistas éramos un proyecto de sueños, ¿no? Entonces ha sido una, una tarea bastante, pues bastante laboriosa, pero interesante. Ha sido eh, ir juntando un equipo de talentos en donde, pues ahorita estamos contigo platicando nosotros dos, pero en el equipo hay jóvenes, jóvenes talento somos alrededor de 12, 12 chavos, el promedio de edad es entre 22 y 23 años, donde tenemos personas expertas en, en sus áreas. Tenemos desde artistas plásticos, tenemos personas que saben de la industria aeroespacial, que nos ayudan a optimizar espacios, tenemos programadores, biotecnólogos, economistas. Y Adán, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo este cómo
0: este este esta negativa y esta cerrazón que empezaron a observar en México empieza a cambiar cuando empiezan a recibir tantos reconocimientos internacionales? Eh,
1: claro, digo, como, como lo mencionas, pues sí, ¿no? Fue, fue una etapa compleja, eh, ha, sido, ha sido, digo, y no menciono que, que fue porque también se sigue viviendo parte de... ¿eh? O sea, definitivamente ha sido una etapa compleja en el país, como lo menciona, que pues muchas veces, ¿no? Estamos, yo creo que tenemos una cultura en donde... A veces estamos a, arraigados al, al hecho de apostar a tecnologías que vienen del extranjero, eh, que sabemos que son buenos en ellas y que muchas veces no apostamos a las que tenemos en casa, ¿no? Digo, si hacemos un poquito de reflexión simplemente, digo, nada más nada más para mencionarlo, pero pensarlo, ¿cuántos productos realmente mexicanos de tecnología usamos hoy al día, no? Digo contémoslo y, y, y espero que al menos haya uno, ¿no? El, el, el comal y el murcajete. <risa> Exactamente. ¿no? Entonces, digo, ¿no? Es, es una parte que también nos impulsa, nos impulsa a decir, ok, hay que crear algo, o sea, algo tecnológico que resalte en el país, que se use a diario y que digan, oye, eh, los mejores biopaneles se producen en México, ¿no? Digo, a ese punto queremos llegar. Y parte de esto, no, como lo mencionas, parte de esto pues fue una, una etapa compleja. Y eso nos hizo en el que pues en algún momento de, de las primeras etapas del desarrollo, por más que intentábamos aquí en el país, nos decían sabes qué no, o como decía Juan, no lo vas a lograr, o simplemente eh, estás loco, no, no se puede hacer aquí en México. Entonces eso nos hace decir, ok, si aquí en México no nos creen, vamos a intentar en el extranjero, ¿no? Eh, probamos por por primera vez en Alemania nos aceptan para, para presentarlo dentro de los mejores proyectos de la transición energética del mundo. En el 2018 quedamos dentro de los cinco mejores proyectos a nivel mundial en, en, en esa época, compitiendo contra pues básicamente las mejores universidades de Europa y Asia. Éramos los únicos representantes del continente americano y los únicos de México. Entonces, pues el hecho de quedar entre los cinco mejores pues fue lo que nos empezó a decir. no Nos empezó a decir, ¿sabes qué? O sea, creo que sí vamos por buen camino definitivamente. Hay cosas que mejorar, pero vamos bien. Eh, posterior a ello, pues bueno, nos eligen igual como eh, en el mismo año, como uno de los 10 mejores proyectos sustentables a nivel mundial, de nuevo, eh, por parte del instituto, el instituto Global para el Crecimiento Verde, que forma parte de, de la ONU. Y, y pues bueno, no hacia final, finalmente vamos avanzando. Y una vez que regresamos a México, pues ya es cuando eh, ven estos reconocimientos internacionales y dicen, ok, sí te creo, ¿no? Entonces digo, forma parte de la cultura al final del día, la verdad. Eh, pero bueno, no es algo en donde yo creo que algo que también queremos transmitir es de que si muchas veces vemos que digo y lo digo en general con todos los emprendedores, no que vemos que eh, el proyecto puede que, que no esté listo el país para eso, o que hay mucha resistencia a ello, pues bueno, no. Yo creo que estamos en un momento de globalización donde mandar un simple correo, donde contactar a través de cualquier otro tipo de red social nos puede abrir la puerta y decir, ok, yo si te creo, vente para acá. Eh, yo creo que es un momento en donde tenemos que aprovecharlo y de esa manera podemos crecer, ¿no? Finalmente, digo, ya para cumplir esta parte de, de, de los reconocimientos, yo creo que el mayor logro hasta ahora que, que hemos, hemos obtenido pues es el hecho de, eh, de que a mitad del año pasado nos reconocen nos reconocen como una de las 100 soluciones del mundo que, que busca mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Siendo la única solución de México que se presenta a nivel mundial eh, esto ante básicamente, pues los, los países que forman parte del G20, ¿no? Entonces digo, eso, 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 pues fue un, un logro, un logro que realmente, pues fue gracias al trabajo de, de todo el equipo y que finalmente, ¿no? Nos dice que realmente es una tecnología que, que va a impactar definitivamente en la Tierra y que sabemos el futuro que tiene en el espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Viene de ahí todo ello y es el hecho de cómo, cómo nos dimos cuenta que, bueno, ¿no? en un inicio tenía un impacto. Y que, bueno, si aquí en México no lo veían así, pues, bueno, en otros países podrían verlo. Y que finalmente, pues, eso ayudara ¿no? a, a seguir creciendo y a que, pues, no solamente quede en un premio, ¿no? Sino que ahora, pues, suma una responsabilidad del hecho de realmente lograrlo, ¿no? De llevarlo a la gente.
0: Bueno, muchísimas felicidades, Adán y Juan. Y para pasar ya a la última parte de la entrevista, una, una pregunta que, que siempre nos gusta hacer es... Eh, si, si tuvieran alguna recomendación para aquellos que tienen la curiosidad de emprender, que tienen sueños, que tienen ideas, pero pues no se han animado, ¿qué, qué mensaje, qué mensaje les, podrían, les
2: mandarían? Yo creo que el, el mensaje que podríamos dar a las lo, personas que quieren emprender es que es una, es una aventura. O sea, muchas, muchas personas lo, lo plantean como, como un reto, como que es súper difícil, pero pues al final del día es una aventura y en donde básicamente tú tienes la responsabilidad de qué tan interesante va a ser esa aventura, ¿no? Lo tienen que hacer, es te forma, te forma como persona, te forma como, como emprendedor, te forma con una visión diferente, porque no estás siguiendo un camino que ya existe, sino intentas descubrir nuevos caminos para, no solo para hacerte crecer, crecer a ti mismo, sino también hacer crecer a las personas que, que están detrás de ti queriendo seguir ese mismo camino que tú estás eh, explorando. Y pues bueno, la verdad es que el ser, el ser emprendedor es pues es levantarte todos los días con la idea de que otra vez te van a batear, no? O sea, y que sea para ti una alegría que te digan que no. Así es como nosotros hemos tomado, pues tomado este, est estos años de trayectoria, no? O sea, ir, presentar el proyecto y, de, y que te digan que no. Y pues bueno, pues hay que seguir trabajando, ¿no? O sea, eh, que sea una alegría ver que por lo menos tuvieron el tiempo de, de escuchar tu proyecto y pues seguir trabajando en eso, ¿no? Y que lo intenten es creo que es lo más importante.
0: La importancia de la resiliencia, ¿no? Y de no tomar no como una respuesta, o sea, no, no dejar,
2: no bajar los brazos. Sí, pues no, nunca sabes cuándo va a ser el último no que te den, ¿no? ¿Qué tal si el siguiente es el sí que estabas esperando? pues. Ahora, ahora sí que como cuando intentas sacar a, la, a bailar a la chica bonita, pues ya ya el no ya lo tienes, ¿no? Ahora pues hay que luchar porque te den el sí.
0: Y bueno, para, para cerrar, eh, igual Juan, Adán, preguntarles si quisieran dejar algunas otras recomendaciones eh, entre libros, documentales, podcasts, blogs, películas, Lo que sea que a ustedes les guste, ya sea como parte de una formación académica o de hobbies, sus indispensables.
2: Ah, bueno, yo tengo eh, dos libros que son como, bueno, pa para empezar eh, hay una persona que, que yo admiro mucho, que ni siquiera tiene que ver con lo que yo estudié, que es Benito Taibo, que es una eminencia en, en conocimiento de literatura. Y pues, yéndonos hacia la parte de libros, hay un libro que se llama eh, The One Thing, que es de, de Gary Keller, que, que básicamente te enseña la importancia de por qué pensar diario en esa cosa que puede cambiar al mundo. O sea, también es importante mencionar que una idea se trabaja. O sea, no es como que estés dormido y que te venga una idea así como de ah, esto va a cambiar al mundo, sino que debes de estar pensando todos los días qué ideas pueden cambiar el mundo y seguramente una va, una va a pegar. Entonces, creo que ese libro de, de One Thing, de Gary Keller, o el de 0 de a 1, del fundador de, de PayPal, pues creo que son los libros que, que, que marcan como un, una parte en mí que es como cómo hacer emprendimiento, por qué hacer emprendimiento, qué clases de emprendimiento hay. Entonces, pues... Que de, de, ese, de ese paso que tienes que, que dar para hacer un, un emprendimiento que cambie el mundo.
1: Claro, yo creo que, digo, a, al menos mis, mis indispensables para mí, eh, recomendaciones, yo creo que siempre me, me ha traído bastante la ciencia ficción, eh, digo, yo creo que a veces se puede notar un poco en, en el biopanel, pero yo creo que es el, el volver, yo lo veo más que como ciencia ficción o como algo inalcanzable, yo creo que eh, lo de hoy en día es volverle a, volver realidad, lo que creamos inalcanzable, ¿no? Eh, digo, y más allá del biopanel de llegar al espacio, yo creo que forma parte de, de, de las metas de cada uno, que siempre busca volver realidad lo que, lo que pensamos, lo que creemos, lo que soñamos. Y yo creo que forma parte de ello, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, la verdad es de que eh, leo absolutamente de todo. Yo creo que muchas veces más hasta incluso <risa> literalmente de... De economía, finanzas, cómo va el mundo, etcétera, etcétera. Yo digo, yo creo que como, como hobby detrás de ello, un, uno de los libros que más me ha gustado eh, es El Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon. Eh, este libro data de, de antes, antes de 1950, mucho antes. digo Y aquí lo, lo interesante y lo que me gusta más allá de, de todo lo que platica es, es el hecho eh, de que, bueno, ¿no?, que puede haber más mundos, claramente puede haber más mundos, digo, no lo sabemos actualmente si realmente están habitados o no, pero marca el hecho que sin importar la especie que seamos, sin importar lo que busquemos cada uno, yo creo que parte importante sí es definitivamente la armonía, el hecho de estar con quienes te hacen sentir bien, con quienes te hacen sentir mejor, con quienes realmente pues, te aprecian y puedes apreciar. Y el hecho de buscar incluso, pues, un mundo sustentable, ¿no? Eh, lo que marca ahí es de que a pesar de la cantidad de mundos que, que llega a visitar, pues, en todos ellos siempre buscaban la sustentabilidad, ¿no? De tener una armonía tanto entre la especie que vivía como el mismo mundo lo que le aportaba, ¿no? Yo creo que es es donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, digo, no paramos en leer de eso definitivamente. Y hay que, hay que, muchas veces siempre he dicho, ¿no? Que no hay que aportar un granito de arena, sino yo creo que toda... Toda la playa completa, ¿no?
0: Muchas gracias, Dan, Estaremos compartiendo eh, imágenes de cómo, cómo los diseños, de cómo los imaginan, y estaremos compartiendo su información, su página, sus redes, etcétera, con nuestra audiencia para que puedan seguir de cerca lo que están haciendo, que vale muchísimo la pena. De mi parte, felicidades y agradecerles de parte de todo el equipo de Tripeando por tomarse el tiempo de compartir. Y, y armar este episodio con ustedes que creo que quedó muy chingón, <ríe> muchas gracias eh, Adán Ramírez y Juan Arriaga I have my mind, the mind needs books like a sword, needs a weapon, artificial oh, intelligence, good spell, the end of the human race.